0: This meeting is being recorded.
1: Schön, mich zu sehen. Willkommen, willkommen. Hallo. 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 Okay. Danke für dein Mitsingen. Es wird immer ein Wunder geschehen. Ne? Ja, Sibylle, danke, das Hat man das gehört? Ja, oh, hallo. Oh no. Absolut.
0: Wir hören genau
1: das, was wir hören wollen. Ist es dir auch schon manchmal so gegangen, dass du aus der Einschätzung des menschlichen Zustandes oder des physisch-körperlichen Zustandes meinst, dass du eigentlich sterben hättest müssen und dich dann erinnerst, dass eigentlich alles nur ein wirklich? Fehlgedanke, ein fehlgeleiteter Gedanke im Geist war und mhm. dass in Wirklichkeit nichts passiert in der Idee oder in der Idee vom Tod oder Sterben. Und das ist wirklich, wo wir beginnen, Fortschritte zu machen und uns zumindest in diese Richtung bewegen, wie Jesus uns lehrt, dass es keinen Tod gibt und dass er um Gottes frei ist. Und sicher kennen wir all diese Aussagen und Lehrsätze bestens, aber die Erfahrung zeigt sich und bietet sich in den Momenten, wo die Identifikation stattfindet und das hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt, wie dich dann deine eigenen Selbstkonzepte einholen und äh, sagst dir vielleicht, na, eigentlich geht es mir doch nicht so gut heute. Hast <lacht> du also die ganze Nacht durchgekotzt oder was auch immer die Situation ist. Ne? Und äh, das setzt Jesus an, auch gerade wo wir sind im Kapitel 28 in dieser größeren Verbindung, die eigentlich dann nochmals im nächsten Abschnitt äh, äh, ja, unter Frage gestellt wird, was es wirklich damit auf sich hat mit diesem Gefühl der Krankheit oder des Krankseins. Und was wirklich so aufsehenerregend ist in unserem Zusammenkommen und Lernen und Lehren, Demonstrieren der Wahrheit selbst, dass wir tatsächlich hier eine Öffnung finden, um ein Rekapitulieren ohne Angst, ohne Schuldgefühl in unserem Geist eröffnen lassen, wo wir eigentlich herkommen. Dass wir wirklich von Verleugnung herkommen, dass wir wirklich von der Angst herkommen, dass wir wirklich von Trennung und Groll kommen. Und er macht da die Aussage nach dieser Frage, was ist ein Gefühl der Krankheit anders als ein Gefühl der Begrenzung, dass er darauf abspielt, uns zeigen zu wollen, dass hier ein, diese Kluft, dieser Graben geöffnet wurde zwischen mir und meinem Bruder, zwischen dir und deinem Bruder, dem, was der Bruder wahrlich ist, als Lichtbringer, als Lichtträger. Und natürlich ist die Idee äh, des Gefühls der Krankheit oder des Krankseins eine Idee der Trennung und der Abspaltung. Von was? Von der Gesamtheit, von der Ganzheit, von der Schöpfung selbst. Um sich selbst nochmals vielleicht sagen zu können, ich bin ja doch nur das, was was ich selbst gewollt habe zu machen oder zu Anführungszeichen erschaffen als mich selbst. Aber das ist nicht erschaffen. Manchmal verwenden wir zwar das Wort kreieren dazu, aber es ist wirklich am besten geeignet, es so auszudrücken, wie es Jesus durch den ganzen Kurs macht. Er nennt es ein Machen, ein Erfinden, ein Machwerk. Und das ist, was ich als Mensch in meinem Geist mit mir und in meiner Beziehung zwischen mir und meiner Welt versucht habe zu etablieren. Zu etablieren, dass es hier eine Wirklichkeit gebe, die getrennt von Gott als die eine einzige Wirklichkeit sein könnte oder ist. Und daraus erholen wir uns. Wir befinden uns in dieser Erholungsphase. Wir befinden uns in diesem Nachhauseweg, an dem wir bereitwillig sind, hier noch einmal einen Rückblick zu machen, anstelle uns irgendwelche nur schönen, äh, wahre Konzepte anzubieten. Und ganz ehrlich mit uns selbst zu sein und aufzuzeigen, hey, was ich eigentlich mit dir teilen kann und teilen möchte, ist dieser Umwandlungsprozess, der in mir gerade stattfindet, beziehungsweise von dem ich bereits Gewahrsein genug habe, um es auch als seine Stimme hier durchkommen zu lassen in unserer Beziehung, in unserer Kommunikation. Was würden wir hier wirklich wollen oder machen, außer im wahrsten Sinne Kommunikation wiederherzustellen? Alles andere, lieber Bruder, haben wir bereits gemacht. Alles andere kennen wir bis da oben. Und wir wissen ganz genau, auch wenn es noch so toll, schön, erfolgreich und äh, äh, geistige, äh, äh, immense Findigkeit vielleicht, oder wie immer die Wortwahl dafür ist, äh, gesehen wurde, es hat uns nicht glücklich gemacht. Und das ist der Grund, warum du jetzt in dieser Wiederherstellung der Kommunikation nochmals einen Blick darauf werfen darfst, was im Geist passiert ist, als Groll Wirklichkeit hatte und dass hier ein Eingeständnis abgehen muss in uns, in unserem eigenen transformativen Prozess, dass wir sehen, dass dies ein Angriffsgedanke war und dass es keinen Groll gibt ohne einen Angriffsgedanken, wo? In meinem eigenen Geist. Und natürlich ist das, ob es jetzt in der Lektion 72 beschrieben wird, ein Angriff auf Gottes Heilsplan oder auf Gott selbst oder auf meinen Bruder oder auf die Wahrheit selbst, das kannst du austreten, wie du möchtest. Aber der Angriffsgedanke war die Idee, etwas zu etablieren, eine Wirklichkeit zu etablieren, die es in Gott nicht gibt. In Gott gibt es weder einen Angriff, noch ist der Sohn Gottes, hat irgendeine Notwendigkeit, sich in seinem Geist, in dieser Kommunikation mit ihm zu verteidigen. Und vielleicht hat es dir hoffentlich auch die Schuhe ausgezogen, als du, so wie wir, heute diesen zweiten Absatz dieser Lektion 72 schnell überflogen bist. <lacht> Weil es so schnell überflogen wurde, lass uns hier nochmal einen kurzen Ausblick machen, was uns da erwartet. Weil uns hier Jesus hinweist, hey, wir blicken nochmals auf diese Ego-Gedanken, um hier eine Neuwahl zu treffen. Eine ganz feste Entscheidung, von der wir ständig sprechen. Und diese Entscheidung muss eine sein. Wer möchte es in den Chat schreiben? Ich habe keinen Nutzen davon mehr. Das ist unsere neue Wahl und Entscheidung. Und das ist, wie Heilung automatisch gesichert ist. Aber nur wenn der Geist wirklich dahin geht und das aus seinem innersten Bewusstsein, aus dem Herzen heraus, findet, dass er, dass ich das nicht mehr hernehmen möchte, um mich zu definieren, um mich darzustellen, um eine Wirklichkeit getrennt von meinem Vater im Himmel wirklich zu halten. Das muss ernst gemeint werden, ich habe keinen Nutzen mehr davon. Wenn wir tatsächlich Erfolg erfahren möchten, was uns diese Neuwahl anbietet. Und ich weiß, dass du hier bist, weil du absolut mit mir gleich bestimmt bist, hier keine Kompromisse mehr einzugehen. Und da wirklich hinzublicken, dass der grundlegendste Wunsch des Egos eines ist, was wir niemals wirklich hinschauen, eingestehen wollten, aber letztendlich die Ursache ist von der gesamten Welt und von dem Trennungsgefühl und somit von der Krankheit im Geist, im menschlichen Bewusstsein, nämlich die Idee, Gott zu ersetzen. Und das ist nicht anders als in anderen Fällen, die wir darüber lesen, über, und das Wort verwenden, usurpieren, Usurpation. Seine, seinen Platz, der der einzige Platz ist und aller Platz ist, den es überhaupt gibt in unserem Geist, weil es ein, alles Geist ist, zu versuchen zu usurpieren, darüber sich hinwegzustellen, diesen Platz für einen selbst einzunehmen, ihn zu ersetzen. Und tatsächlich ist das Ego, sagt er darin, die physische Verkörperung dieses Wunsches. Es gibt kein Ego per se, es gibt keine Wirklichkeit, das wir bezeichnen könnten, einkategorisieren und zuordnen können, oh, hier ist das Ego, siehst du, wie wirklich das ist? Es erscheint nur wirklich, es nimmt nur Wirklichkeit an. Aber es gibt keine Wirklichkeit als das, was wir als Ego bezeichnen. Es ist wirklich nur eine Bezeichnung eines Denksystems, das gewählt wurde, um Gott zu ersetzen, um getrennt von Gott seine eigenen Gedanken wirklich zu halten. Und wenn wir da angekommen sind, an dem Punkt, dann wissen wir auch ganz genau, dass diese Neuwahl, diese Entscheidung, für das, was nur von Gott kommt, natürlich ansteht und sich gleichzeitig präsentiert. Eine physische Verkörperung dieses Wunsches, das ist, wenn du morgens in das Badezimmer gehst und in den Spiegel blickst und sagst, oh, das bin ich, Name XYZ. Nein, das bin ich nicht und das bist auch du nicht. Das sind unsere Halluzinationen, die wir hier nur irgendwo festlegen oder weiterhin bestärken möchten, äh, und die, um diesen Ausdruck der physischen Verkörperung, dieses Wunsches Gott zu ersetzen, wieder Gedanken zu geben, wieder Kraft zu geben. Dieser Wunsch ist es, der den Geist mit einem Körper zu umgeben scheint, den Geist mit einem Körper zu umgeben scheint. Der Geist wird im menschlichen Ego-Denksystem gesehen als eingekerkert, gefangen in, im Gehirn, im Hirnkastel heißt es auf gut österreichisch, nicht wahr Gisela? In, Im Gehirn, in diesem physischen Apparatus, äh, den wir verwenden, um wofür, um eigentlich um nichts anderes als Sinneswahrnehmungen in bestimmte Kategorien zu leiten, die im Geist dann eine bestimmte Bedeutung herausfischen, herausziehen und sagen zu können, das ist dies und dieses jenes und so fühle ich mich zu umgeben scheint mit einem Körper, den Geist mit einem Körper zu umgeben scheint, der ihn getrennt hält und allein sein lässt, sowie unfähig einen anderen Geist anders als durch den Körper zu erreichen. Und ich weiß nicht, wie lange du noch hier sein möchtest auf der Zeitlinie in Raum und Zeit, aber das ist die Lektion für uns alle. Die Lektion, die wir hier lernen, ist, ob wir weiterhin versuchen wollen, den Geist des Bruders, des Christus, durch den Körper zu erreichen. Oder ob wir bereitwillig sind, unseren Geist zu öffnen, um im Geist als Geist und zwischen Geister, die letztendlich nichts anderes sind als ein Geist, zu kommunizieren. Und damit das wahre Selbst zu erkennen. Der gemacht war der Körper, um ihn einzusperren, um den Geist einzusperren. Die Begrenzung der Kommunikation kann nicht das beste Mittel sein, die Kommunikation zu entfalten. Hände hoch, wenn wir das bereits <lacht> erkannt haben. Ne? Keiner so also hält die Hände hoch. Doch. Okay. Vielleicht bin ich ein bisschen zu schnell unterwegs und muss ein bisschen langsamer. Das heißt, Danke, danke. Die Begrenzung der Kommunikation kann nicht das beste Mittel sein, die Kommunikation zu entfalten. Und dennoch möchte das Ego dich glauben machen, dass das so ist. Lass uns da einen kurzen Blick drauf werfen, ah, entspannen und wirklich sehen, wie der Heilige Geist zu uns spricht und uns hier Klarheit schafft und uns hinweist zu neuen Wahlmöglichkeiten, zu der einen wirklichen Entscheidung, die wir mit ihm treffen, um frei zu sein.
0: What's going on? Listen to the song of heaven What's going on? All hearts are tranquil No sorrow, the joy of heaven has come. every living thing Father now we sing
1: Danke. Es ist hier einfach, es ist hier das Licht der Wahrheit deines Geistes scheinen zu lassen und hier ganz klar für dich zu bestimmen und einzugestehen, dass, dass du tatsächlich jetzt etwas ganz, ganz Neues, etwas ganz anderes für dich als Wirklichkeit in deinem Geist zulassen bereit bist. Und ich muss noch mal ein bisschen ausholen aus diesem vierten Abschnitt der größeren Verbindung in Kapitel 28, wo wir es ja bereits bis zum siebten Absatz gelesen haben. Und ich möchte dir noch einmal hier von dem, wo wir jetzt begonnen haben, noch ein paar Zeilen vorlesen aus den drei Tage zum Erwachen, das mir hier ganz klar heute gegeben wurde auf Seite 103, das mit dieser Frage beginnt, hast du nicht immer nach einer vollständigen Lösung für dein einziges Problem der Trennung gesucht. Das war es, was du versucht hast zu teilen und woran du geglaubt hast. Körper, die getrennt sind und Geister, die in diesen Körpern eingesperrt sind, unfähig sich zu verbinden, außer durch Akte der Körperlichkeit. Glücklicherweise ist das niemals wahr. Aber es war für einen Moment für dich wirklich, weil du daran geglaubt hast. Und du erlebst diesen Moment hier immer wieder neu. Als ich die schmerzhaften Ergebnisse dieser Art zu denken nicht mehr ertragen konnte, dachte ich tatsächlich, dass ich mittels diskutierens oder Schreibens über meine Probleme und Hindernisse zu einer Lösung kommen könnte. Dieses spezielle Muster eine Lösung konzeptionell zu finden, war für viele von uns die Normalität, bevor wir bereit waren, persönlich einen Prozess der vollständigen Transformation durchzumachen. Lass uns einen kurzen Blick zurück auf die Art der Denkstruktur werfen, der wir folgten, um eine reduzierte Form der Kommunikation immer wieder aufrechtzuerhalten. Der Trugschluss, der durch die Aufrechterhaltung der Trennung zwischen mir und denen auftrat, mit denen ich zu kommunizieren versuchte, zwischen mir und den Objekten, die ich beobachtete, resultierte immer in einem Argumentieren über buchstäblich nichts. Etwas, das immer vergangen, vorbei und vorüber war. Es diente mir nicht anders, als mich von meinen Liebsten zu trennen und mich im Schmerz zu halten. Aber es war eine Art Fluchtweg, damit ich nicht die eine Lösung für all meine Probleme akzeptieren musste. Jene Identität, die sich verteidigt und flieht, ist genau das, was den Tod und die geistige Blindheit wirklich macht. Ich war tot, blind und taub und wusste nicht, wie ich die Kluft zum Licht Gottes überbrücken konnte. Dass ich wahrlich nicht als etwas anderes als mein ursprüngliches Zuhause erkennen konnte. Als Mensch suchte ich hier verzweifelt in jedem Winkel meiner Welt nach der Lösung und konnte sie nicht finden. Wieder wurde mir gesagt, die einzige Lösung für all deine Probleme liegt nicht hier, sondern in deiner Entscheidung. Deiner Entscheidung genug von diesem hier zu haben und stattdessen die Erfahrung zu machen, überhaupt nicht hier zu sein. Und davon spricht Jesus auch gleich zu Beginn dieses vierten Abschnittes, wenn er darauf eingeht, wie diese Verbindung gesucht wird mit dem Bruder und dass diese Verbindung, die gesucht wird mit dem Bruder, mit Träumen zu tun hat, mit Figuren, die identifiziert werden im Traum. Und du wirst eine Figur in seinem Traum, im Traum des Bruders, vom Schmerz wie er in deinem. Was für eine Aussage, nicht wahr? So haben wir geglaubt, dass es normal wäre und dass wir so lang gehen müssten. Wir waren buchstäblich Figuren des Schmerzes in unserer persönlichen Traumwelt. Und so werdet ihr, du und dein Bruder, beide zu Illusionen und identitätslos, sagt er dazu. Das ist im ersten Absatz. Identitätslos, weil in dem Sinne schon Gott ersetzt wurde und nicht mehr die Selbsterkenntnis da war, wer unser Vater, unsere Ursache, unsere Quelle wirklich und für immer ist. Weiter sagt er dann, so trennst du den Traum vom Träumer, verbindest dich mit dem einen und lässt den anderen los. Der Traum ist nichts als eine Illusion im Geist. Und du möchtest dich mit dem Geist vereinen, doch niemals mit dem Traum. Das ist, was wir lernen, dass wir das ganz klar auseinanderhalten können. Das, was Träumen an, anlangt und das, was Verbindung, was... Äh, was wahre Verbindung beziehungsweise Träumen hat, kann nicht, nicht etwas damit zu tun haben mit Illusionen im Geist. Und wir lernen jetzt, dass wir uns nicht mehr mit diesen Illusionen im Geist verbinden wollen und nicht einmal können. Es ist gar nicht möglich, dass wir uns mit einer Illusion im Traum verbinden. Das wurde alles nur gedacht und vorgestellt, als ob es eine Wirklichkeit wäre, oder eine Möglichkeit gebe, sich auf dieser Ebene der Wahrnehmung zu verbinden. Wie du, wie du, denkt auch dein Bruder, ein Traum zu sein. Dritter Absatz. Teile die Illusion nicht, die er über sich hegt, denn deine Identität hängt von seiner Wirklichkeit ab. Das ist ein Hinweis, das ist eine Anleitung, die uns Jesus gibt nicht die Illusion zu teilen, die der Bruder über sich hegt, in der er glaubt, dass er eingezäunt ist oder umzäunt ist, weil unsere Identität, meine Identität von seiner Wirklichkeit abhängt. Und das zeigt uns auf und gibt uns die Verantwortung, was wir hier eigentlich wirklich zu tun haben in dieser Umwandlung des Geistes was Vergebung tatsächlich ist, was Heilung im Geist wirklich anbietet. Ich kann nicht so tun, als ob das, was ich wahrnehme, als meinem Bruder, nichts mit mir zu tun hätte. Sehst du? Mein Bruder wird mir genau das zeigen, was für mich ansteht, neu zu wählen, ins Licht zu bringen, mit dem Heiligen Geist auf eine vollkommen neue Art und Weise zu sehen und zu denken und das beginnt genau da erstmal so still stehen zu bleiben um nicht mehr mitzugehen mit den äh, mit diesen Einladungen sich in Illusionen zu verbinden und so zu tun ehe alles bestens und das heißt auch nicht dass wir das attackieren müssten und herausfordern müssten. aber es ist was es heißt ist dass wir in unserem Geist klar sein sollen, weil wir nur in unserem Geist klar, klar sein können, worum es sich da dreht. Und dennoch, zwischen euren Geistern gibt es keinen Graben. Es gibt keine Kluft zwischen unseren Geistern. Es ist alles nur vorgestellt. Dich mit seinen Träumen zu verbinden, heißt also, noch einmal, ihm nicht zu begegnen. Mit ihm nicht zu kommunizieren, ihn nicht zu erreichen und dich selbst nicht zu erkennen, wer du bist und welche Identität du tatsächlich von Gott selbst in der Schöpfung bekommen hast, zugeteilt hast. Es ist die eine Identität, wir sind wie Gott und schuf. Es gibt in Wirklichkeit überhaupt keine andere Identität. Es gibt keine Identität als Persönlichkeit. Es gibt keine Identität als, was immer für ein Teil, einer sozialen Gruppierung zu sein, einer Gesellschaft zu sein. Es gibt keine Identität als Nation. Es gibt keine Sprachgruppierungsidentität. Befreie ihn dem Bruder, deshalb einfach dadurch, dass du Anspruch auf Brüderschaft erhebst. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist denn überhaupt Bruderschaft? Ja? Schönes Wort, kennen wir eh alle. Aber was bedeutet es denn wirklich? Was kann Bruderschaft anderes bedeuten, als die einzige, eine Selbsterkenntnis, mich in dir zu erkennen, wer Wer ich wirklich bin, wie, wie diese zwei, die sich da darstellen als physische Erscheinung, in Wirklichkeit ein einziger Sohn, ein Geist, vollkommen und ganz erschaffen von Gott selbst sind. Befreien deshalb einfach dadurch, dass du Anspruch auf Brüderschaft erhebst und nicht auf Träume der Angst. Alles andere sind Träume der Angst. Alles, was dich hier behält, in der Geschichte, in den Illusionen, hat seine Grundlage im Traum der Angst. Lass ihn anerkennen, wer er ist. Gib Erlaubnis in deinem Geist, dass dein Bruder anerkennen darf, wer er wirklich ist. Indem du seine Illusionen nicht durch deinen Glauben unterstützt, denn tust du das, wirst du an deine glauben wirst du an deine Illusionen glauben. Und wenn du an die deinen glaubst, dann wird er nicht befreit und du bleibst in der Knechtschaft seiner Träume. In der Knechtschaft des Bruders Träume. Das ist, was wir als unsere eigenen Träume geglaubt haben zu sein, weil wir das in der Trennung im, im, als ein Graben getrennt von uns hielten weil wir versucht haben, hier Lösungen zu finden, die in Wirklichkeit keine Lösung sind. Aber das muss natürlich erstmals erfahren werden, erkannt werden, verstanden werden. Einige Sätze im fünften Absatz. Du kannst gewiss sein, dass er, wenn du nur deinen Teil tust, denn seinen tun wird. Der Bruder wird seinen Teil tun, wenn ich meinen Teil tue. Wenn du deinen Teil tust, wird sich dein Nächster, wird ebenso seinen Teil tun. Natürlich gibt es dafür nicht wirklich eine Beweisführung. Und für einen Moment müssen wir alle absolut daran, darauf vertrauen, dass es so ist, weil es ein Geist ist. Du kannst gewiss sein, dass er, wenn du nur deinen Teil tust, den Seinen tun wird, denn er wird sich dort, wo du stehst, mit dir verbinden. Wenn du in der Kommunikation mit Christusgeist, du in deinem Kontakt mit Christus in dir, heilst, annimmst, dass deine Funktion hier in Raum und Zeit eine ist, zu heilen. Dass du nicht der ungeheilte Heiler, Heilerin bist, sondern Heiler in dieser Ausrichtung, in dieser Kommunikation mit ihm. Das ist genau, was vorgegeben ist. Dann geht es gar nicht anders, als dass wir wirklich erstmal uns da wiederfinden, wo der Bruder steht, und um nicht mehr an Illusionen und Träume zu glauben. Das kann alles vollkommen still im Geist ablaufen. Und dann eine Ausdehnung durch den Heiligen Geist zulassen, die uns aufzeigt, dass wir tatsächlich ein Selbst und ein Geist sind und niemals getrennt waren. Du kannst nicht seinen Teil tun. Das tust du aber, wenn du eine passive Figur in seinem Träumen wirst, anstatt der Träumer deiner eigenen. Und diese passive Figur ist vielleicht auch eine Figur, die sich identifiziert und sagt, ja, ich bin ja dein Helfer, ich bin ja dein Therapeut, ich bin ja eh da für dich, wann immer du etwas brauchst, ne? und eigentlich passiv bleibt, anstelle im eigenen Geist zu sehen, was da ist im eigenen Geist. Und dass diese Heilung nur durch eine Umwandlung von Gedanken im eigenen Geist mit dem Bruder geteilt wird und zu dieser zu diesem Einssein, zu dieser Vereinigung, zu dieser größeren Verbindung führt. Seine Träume sind die Deinen. Noch einmal, sechster Absatz. Seine Träume sind die Meinen, weil du sie so sein lässt, weil ich sie so sein lasse. Doch wenn du deine eigenen entfernen würdest, dann wäre er von ihnen und ebenso von seinen eigenen frei. Deine Träume sind Zeugnisse für seine und die seinen bezeugen die Wahrheit der deinen. Und wie geht es dir damit? Wie kannst du da jetzt Bezeugung ablegen? Und entweder legst du Bezeugung ab, wie das funktioniert und dass das funktioniert und dass das Wunder eingetreten ist in der Verbindung mit deinem Bruder. Oder du deklarierst dies und sagst, okay, ich bin bereit, die Söhne für mich selbst anzunehmen. Ich bin bereit, hinzublicken, was da in mir ist, das sich noch verteidigt. Und ich bin bereit, dies aufheben zu lassen. Ich bin bereit, diese Ideen meiner selbst in der Begrenzung dem Heiligen Geist zu übergeben. Da ist keine Schwierigkeit da, du weißt das ganz genau. Das sind die einzige Schwierigkeit könnte nur in der kleinen, auf Spanisch heißt es eine kleine Dosis von Bereitwilligkeit, in der kleinen Bereitwilligkeit liegen. Da könnte das einzige Problem liegen. <lacht> Und von Zeit zu äh, Zeit. Wenn, wenn ich da reinrenne, sehe ich es sofort, sehe ich es sofort. Und das ist dann auch schon alles, weil im Sehen kann ich neu wählen. der Absatz, der Heilige Geist ist sowohl in deinem wie in seinem Geist. Oh, uh, Danke, nochmal Glück gehabt. Der Heilige Geist ist sowohl in meinem Geist wie in seinem Geist, wie in meines Bruders Geist. Und er, der Heilige Geist, ist eins, weil es keinen Graben gibt, der sein Einssein von sich selbst trennt. Der Graben zwischen euren Körpern ist, wie oft möchtest du es noch hören, das Wort hier, was verwendet wird, heißt belanglos. <lacht> Einfach nur belanglos, bedeutungslos, keine Wirkung, keine Wirklichkeit. Der Graben zwischen euren Körpern ist belanglos, denn was in ihm, im Heiligen Geist verbunden ist, ist, so einfach ist dieser Kurs, ist immer eins. Ist immer eins. Kann sich nicht trennen. Kann nicht zu zwei werden, kann nicht zu etwas Persönlichem werden. Oh, mein persönlicher Geist. Ne? <lacht> oh, heute bin ich wieder gut dabei, mein Ego aufzuplustern. Wenn das der nächste Gedanke ist, der folgt, okay, dann hast du schon mal gewählt. Ne? <lacht> dann lachst du schon. Und Stopp, machst du schon Stopp, genau da. Niemand ist krank, wenn jemand anders sein Vereintsein mit ihm akzeptiert. Das ist der Hinweis und das ist die Anleitung und das ist die Einladung. Wir verbinden uns, wir vereinen uns im Geist mit, miteinander mit unseren Brüdern und das garantiert, dass krank sein um eine Unmöglichkeit wird und eine Unmöglichkeit ist. Sein Wunsch, ein kranker und getrennter Geist zu sein, kann ohne einen Zeugen oder eine Ursache nicht bestehen bleiben. Hast du das schon mal gehört? Wow, das ist Agnes, das ist doch großartig, ne? Das ist absolut großartig, ne? Wow, so mächtig sind wir in unserem Geist. Die Illusion kann überhaupt nicht bestehen bleiben, ne? wenn es nur einen Zeugen, eine Ursache, wenn es keinen Zeugen und keine Ursache für den getrennten Geist gibt. Ne? Und beide sind vergangen, wenn jemand willens ist, wenn nur einer von willens ist, mit ihm vereint zu sein. Er hat Träume, dass er getrennt von seinem Bruder sei, der dadurch, dass er seinen Traum nicht teilt, den Raum zwischen ihnen leer gelassen hat. Und der Vater kommt, um sich mit seinem Sohne zu verbinden, mit dem der Heilige Geist sich verbunden hat. Und das ist nur schön beschrieben, wie es im eigenen Geist erfahren wird. Natürlich ist der Vater mit dem Sohn zu keinem einzigen Augenblick nicht verbunden gewesen. Das ist ja eine gegebene Sache, Aber in dieser Kluft, in diesem Graben wirklich machen, in diesen Ego-Ausdrucksweisen, bedurfte es dies zu sehen, okay, das Licht des Himmels, die Präsenz Gottes kommt in mein Herz, kommt in meinen Geist, ich spüre ihn, dass er gegenwärtig ist, um sich mit mir, seinem Sohn zu verbinden, mit dem der Heilige Geist sich bereits verbunden hat. Die Funktion des Heiligen Geistes ist es, das zerbrochene Bild nennt er es hier, das zerbrochene Bild, das fragmentierte Bild des Gottes Sohnes aufzunehmen und jeden Teil an seinen Platz zurückzulegen, buchstäblich zu erneuern in der Lichthaftigkeit jedes Teiles. Du darfst hinblicken, dass du wirklich nichts gemacht hast, sozusagen erschaffen hast, was du nicht als das die gesamte Licht der Schöpfung wiedererkennen könntest. Das ist wie der Heilige Geist es zurücklegt an seinen Platz. Diese, dies heilige und ganz geheilte Bild, was es jetzt ist, heilige und ganz geheilte Bild, hält er jedem der getrennten Teile hin, der denkt, er sei ein Bild für sich. Jedem bietet er, der Heilige Geist, seine Identität, seine wahre Identität an, die das ganze Bild darstellt, statt eines kleinen abgebrochenen Stückes, von dem er fest behauptete, das sei er selbst. Und das wurde auch in der Wissenschaft als Hologramm dann definiert. Ein Hologramm wird zu einem Hologramm oder ein Bild wird zu einem Hologramm. Wenn die Information eines jeglichen Teiles, eines Bildstückes, wie er es hier nennt, eines abgebrochenen Stückes, eines fragmentierten Stückes, wieder erkannt wird, dass es denselben Inhalt repräsentiert und wiedergibt und kommuniziert. Jeder Teil deines Bildes deiner Welt Läd dich ein, nach Hause zu gehen, dich zu erinnern, wer du bist. Deine Kommunikation mit dem Vater wieder neu herzustellen. Das ist, was er hier eigentlich zum Ausdruck bringt. Was ist unsere Antwort darauf? Danke, danke, danke. Ewige Zeiten danke. Ne? Wow. Und wenn er dieses Bild sieht, wird er sich selbst wiedererkennen. Wenn du deines Bruders bösen Traum nicht teilst, ist dies das Bild, welches das Wunder in den kleinen Graben stellen wird, der reingehalten wurde von jedem Keim der Krankheit und der Sünde. Und hier, hier wird der Vater seinen Sohn empfangen, weil sein Sohn gütig zu sich selber war. Weil ich, weil du, weil wir gütig zu uns selber waren. Das sind keine kleinen Sachen, ne? das eröffnet uns eine gesamte Selbsterkenntnis. Und hier der nächste Absatz 9 ist ein ganz wunderbares Gebet und es erinnert mich auch an Johannes 17. Vater, ich danke dir in der Erkenntnis, dass du kommen wirst, um jeden kleinen Graben auszufüllen, der zwischen den zerbrochenen Stücken deines heiligen Sohnes liegt. Ich danke dir in der Erkenntnis, dass du kommen wirst, um jeden kleinen Graben auszufüllen, der zwischen den zerbrochenen Stücken deines heiligen Sohnes liegt. Und lass uns erinnern, was die Worte im Johannesevangelium mit uns teilen. Ich bitte aber nicht für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden, Vater. Ich bete dass sie alle eins sind. Und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Deine Heiligkeit, vollständig und vollkommen, liegt in jedem Einzelnen von ihnen und sie sind verbunden miteinander, weil das, was in dem einen ist, in ihnen allen ist. Wie heilig ist das kleinste Sandkorn, wenn es als ein Teil des vervollständigten Bildes von Gottes Sohn begriffen wird. Die Formen, die die zerbrochenen Stücke anzunehmen scheinen, bedeuten nichts. Denn das Ganze ist in jedem Einzelnen. Das Ganze ist in jedem Einzelnen, in jedem Teil. Und jeder Aspekt des Sonnes Gottes ist genau der gleiche wie jeder andere Teil. Wir sind hier, um dies zu einer Erkenntnis von Erfahrung zu bringen. Darüber zu diskutieren, zu sprechen, zu schreiben kommt dem allen nicht gleich und nahe, dies für uns in unserer eigenen Erfahrung zu erkennen, dass das wahr ist, dass das so ist. Deswegen müssen wir lernen, über die Bedeutungen der Wahrnehmung hinwegblicken zu können. Der Wahrnehmung nicht mehr, die Bedeutung der Vergangenheit aufrecht zu halten und sie darin zu die anderen zu definieren und buchstäblich in der Hölle zu halten. In der Bereitwilligkeit, meine Vergangenheit loszulassen, erwacht zeigt sich der erwachte Geist von selbst. Verbinde dich nicht mit den Träumen deines Bruders, sondern verbinde dich mit ihm. Und wo du dich mit seinem Sohn verbindest, da ist der Vater. Wo ich mich mit seinem Sohn verbinde, da ist mein Schöpfer, da ist der Vater. Wer sucht nach Ersatz, sobald er wahrnimmt, dass er nichts verloren hat? Wer möchte denn den Anführungszeichen Gewinn aus der Krankheit haben wollen? wenn er das einfache Glück der Gesundheit empfangen hat. Lass uns das, unser Herz öffnen, unsere Seele offen sein, um dies jetzt hier sein zu lassen, zu empfangen, von Neuem zu empfangen. Das Glück der Gesundheit haben wir empfangen, Bruder. So wie Krankheit nur im Geist war, so ist auch Gesundheit nichts anderes als geistige Gesundheit. Was Gott gegeben hat, kann kein Verlust sein. Und was nicht von ihm ist, hat keine Wirkungen. Was Gott gegeben hat, kann kein Verlust sein. Und was nicht von ihm ist, hat keine Wirkungen. Nichts von dem, was ich dachte, was von der Welt, von meinem eigenen Ego-Denksystem auf mich Auswirkungen haben könnte, mich klein halten könnte, mich begrenzt hätte, nichts von dem, hatte irgendeine Wirkung. Das ist, das ist die frohe Botschaft, die uns hier aus unserem eigenen, eröffneten Geist mit unserem Schöpfer sich zeigt. Ob du dazu sagst, dass diese Worte von Jesus sind, von deinem inneren Christus, von Krishna oder sonst irgendwen, wen kümmert das? Nenn es, wie du magst. Aber die Erkenntnis, darum geht es. Was also würdest du wahrnehmen in dem Graben? Siehst du, er geht zurück. Hier, sag du jetzt, hier ist noch einmal der Test. Lass uns noch einmal zurückblicken in den Graben. Gib dir selbst die Antwort. Was also würdest du wahrnehmen in dem Graben, wenn du siehst, dass all das, was nicht von Gott ist, in Wirklichkeit keine Auswirkung auf dich haben kann? Was kannst du noch finden? Der Keim der Krankheit kommt vom Glauben, dass Freude in der Trennung liegt was für eine Aussage. Der Keim der Krankheit kommt vom Glauben, dass Freude in der Trennung erfahren werden könnte und diese aufzugeben Opfer wäre. Doch Wunder sind die Folge, wenn du nicht darauf bestehst, im Graben etwas, was nicht vorhanden ist, zu sehen. Was nicht vorhanden ist, Bruder. Da ist nichts im Graben, was uns wirklich etwas angetan hat oder haben könnte. Deine Bereitwilligkeit, Illusionen loszulassen, meine Bereitwilligkeit, Illusionen loszulassen, ist alles. Und hier nennt er es beim Namen, was der Heiler, der wahre Heiler, der Heiler, der mit dem Heiligen Geist heilt, als Heiliger Geist, als Ausdehnung von Gottes Geist, von Gottes Gnade. Was der Heiler des Sohnes Gottes braucht, er wird das Wunder der Heilung dorthin legen, wo der Krankheit Keime waren. Und da wird kein Verlust sein, sondern nur Gewinn. Und da wird auch erkannt, dass alle dabei, gewonnen haben und jetzt gewinnen. Diese Worte, wie sie ziemlich genau auf den Tag, zumindest aufs Monat, auf die auf zwei Wochen hin, vor genau 55 Jahren Helen Schachman übergeben wurde, um letztendlich der Welt, mit der Welt zu teilen, eine Stimme zu hören, die eine Alternative zu eigenen konzeptionellen Geist darstellt, ist jetzt in dir, in deinem Geist. Und wer ist ein Lehrer Gottes? Jeder, der das für sich bestimmt. Niemand kann diese Entscheidung für mich, für dich machen. Du steh auf und mach ganz klar, dass du keine andere Funktion hast, als ihm zu dienen zu demonstrieren, was sich in dir eröffnet hat. Was du lernen durftest durch seine Lehre. Und dass wir in dieser Verbindung als Lehrer Gottes in Wirklichkeit den einen Meister, den einen Lehrer durchkommen lassen, miteinander teilen. Halleluja, nicht wahr? Und an dem Punkt, für die, die einfach nur energetisch dabei sein möchten, oder ähm, wenn du Englisch sprichst, umso, umso besser, es wurde eine neue Serie gegeben, die jeden Dienstag um, um 18 Uhr stattfindet, äh, ist nur für zwei Wochen, weil wir bereits auf Sommerzeit umgestellt haben, für, für morgen und für die nächste Woche wird es deutsche, mitteleuropäische Zeit, 17 Uhr sein. Du kannst den Link für dieses Treffen äh, auf meiner Webseite devavan.com finden. Und es ist eine Präsentation, so wie dieser eine Lehrer in uns ist, wie es durch die Lehrtätigkeit oder durch die vernunftmäßige Ausdrucksweise des Master Teachers präsentiert wurde, wird hier vorgestellt und geöffnet zu Kommentaren, zu Fragen und Antworten. Fühl dich herzlich willkommen. Letzte Woche haben wir begonnen. Die, mehr als die Hälfte aller Brüder waren, waren meine deutschen Brüder. Aus Deutschland gibt es offensichtlich mehr Interesse als, als, als hier in den USA. Ich lasse das jetzt mal hier so stehen. Lass also uns noch einmal äh, uns segnen hier. Und Dann habe ich noch einen Song, wenn wir hier rausgehen. Danke. Schön einfach auch nur da durchzublicken durch diese Bildchen, um zu erkennen, okay, es ist ein Herz, eine Seele und wir lieben uns, weil es eine Liebe ist und wir teilen diese Liebe als Gottes Liebe. Danke dir, danke. 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 Danke.
0: Danke,
1: danke. Danke, 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 danke. Danke. <laughs> Danke. You. You. Thank you. <laughs>